0: Ja, hier seht ihr das Thema von heute Morgen, Römer 13, 1 bis 7. Darum wird es gehen. Das sind spannende Fragen. Ich muss euch sagen, ich habe mich gar nicht leicht getan in der Vorbereitung für diese Predigt. Es ist sicher nicht die erbaulichste Predigt, aber es ist gut, wenn man immer wieder durch das Wort Gottes hindurch predigt, dann kommt man an Themen, über die man normalerweise kaum reden würde. Als ich diesen Text so sah, Römer 13, die ersten Verse, da kam mir in den Sinn, darf man denn als Christ gegen Stuttgart 21 protestieren? Oder kann man mit der Trillerpfeife im Mund und dem Verdi-Zeichen auf dem Bauch für höhere Löhne eintreten? Das sind ja Fragen, die werden in diesem Text angesprochen. Und die wird es auch heute Morgen gehen. Wichtig ist mir, dass Römer 13 natürlich nicht in einem luftleeren Raum im Römerbrief hängt. Also der Römerbrief fängt nicht mit Römer 13 an, das ist klar. Ihr habt ja auch schon einige Zeit hier im, ähm, im Gottesdienst bei Römer 12 gesessen und bei Römer 13 und 14 werden wir noch hineinkommen. Aber dieses ganze Kapitel ab Römer 12, diesen ganzen Teil muss man als einen Guss sehen. Paulus hat in Römer 12 zunächst einmal gesagt, in den ersten zwei Versen, ich verändere nicht selber mein Denken, sondern Gott verändert mein Denken. Und dieses veränderte Denken, das hat Auswirkungen. Er hat zum Beispiel in Vers 3 bis 8 davon geredet, dass dann die Beziehung zu mir selbst anders wird, aufgrund dieses Denkens. Und dann hat er von Vers 9 bis 16 davon geredet, die Beziehung untereinander ändert sich. Wir haben das gehört, dass Leute sagen, hey, ihr geht so freundlich miteinander um. Das ist Auswirkung eines anderen Denkens. Und dann zum Beispiel von Vers 17 bis 21 in Römer 12, da macht Paulus deutlich, Sogar mein Denken und meine Beziehung zu meinen Feinden wird sich verändern. Also nicht nur zu meinen Freunden, sondern sogar zu meinen Feinden. Und heute Morgen macht Paulus deutlich, meine Beziehung zum Staat wird sich verändern. Na, ich hoffe das ja, nach dem Gottesdienst. Oder vielleicht sagst du, das Denken, das habe ich schon immer gehabt über den Staat. Dann ist es auch gut, dann hast du schon von vornherein biblisch in dieser Weise gelebt. Also schauen wir uns den Text zunächst einmal an. Römer 13. Da heißt es, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich aber der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das Gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottesdiener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, dem Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Ja, spannender Text. Ich muss euch sagen, ich habe eine unspannende Überschrift gefunden, die heißt schlicht und ergreifend, der Christ als Staatsbürger. Naja, aber ich habe gedacht, jeder weiß, was gemeint ist. Ich da jetzt lange sitze und denke, wie, wie kann das irgendwie greifbarer sein? Habe ich gedacht, gut, darum geht es ja eigentlich hier. Also zunächst mal die ersten drei Verse. Als Paulus diese Verse im Original schreibt, regiert in Rom der Kaiser Nero. Nero ist ein Diktator, wie er im Buche steht, und ein höchst unangenehmer Zeitgenosse. Man hat heute sogar ein Brennprogramm für CDs nach ihm benannt. Denn die Gerüchte halten sich sehr hartnäckig, dass er es war, der Rom anstecken ließ um einige Plätze für seine ehrgeizigen Bauprojekte zu gewinnen. Es war damals eine Riesenkatastrophe in Rom. Drei Stadtteile Rom sind komplett verbrannt und 14 Stadtteile Roms sind ziemlich schwer beschädigt worden. Und auch damals waren die Leute nicht dumm. Deswegen gab es sehr schnell Gerüchte. Der Einzige, der dafür in Frage kommt, dass einfach diese Stadt gebrannt hat, kann nur Nero sein. Denn es fiel auf, dass beim Löschen plötzlich das Feuer irgendwo anders wieder aufflammte. Ich dachte, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also da laufen doch Leute mit Zündhölzern rum. Ja, und dann musste natürlich der Nero sehr schnell auch einen Täter finden. Und den fand er auch. Nero sagte, dass die Christen den Brand gelegt hätten. Und das war für ihn eine Rechtfertigung, um die Christen in Rom brutal zu verfolgen. Er ließ sie dann in Arenen von Löwen zerreißen oder von Raubtieren und, wie es damals für Brandstifter üblich war, als lebendige Fackeln anzünden. Das ist der Hintergrund, warum man das gemacht hat, weil es hier um den Brand von Rom ging. So, jetzt weiß man das. Und jetzt liest man Römer 13. Und sagt, also wie kann Paulus in Vers 1 schreiben, die bestehende staatliche Macht, ich setze es mal ein, Neros, ist von Gott verordnet. Das geht doch gar nicht. Das kannst du doch überhaupt nicht schreiben. Wichtig ist bei diesem Text zu verstehen, Paulus geht es hier nicht um gute und um schlechte Staatssysteme. Was er deutlich machen möchte, ist, jeder Staat braucht eine Ordnung. Und das ist es, was Gott will. Und das ist das, was von Gott verordnet ist. Weil Gott ein Gott des Friedens ist, legt er Wert auf eine staatliche Ordnung. Denn Unordnung bringt Unfrieden. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 14, 33. Da heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Hier werden also diese beiden Begriffe zusammengebracht. Das gilt in einer Gemeinde, das gilt in einem Staat und auch in jeder Familie. Es gibt in jeder Familie und in jedem Staat Gesetze, wie man gut miteinander leben kann. Deshalb sagt zum Beispiel der Paulus auch in 1. Timotheus 2, bete für die Könige. Bete für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Also wenn ich für die Regierung bete, dann bete ich dafür, dass die Ordnung, von der Paulus hier in Römer 13 redet, aufrechterhalten bleibt. Und die Folge ist, dass ich ein ruhiges und stilles Leben führen kann. Also wenn ich für die Obrigkeit bete, bete ich im Grunde genommen für mich selber. Einen ganz ähnlichen Gedanken haben wir, zitiere ihn nur in Jeremia 29. Da schreibt der Prophet Jeremia an seine Volksgenossen, die als Gefangene im babylonischen Exil sitzen. Das ist mal die Rahmensituation. Zu denen schreibt er, suchet der Stadt Bestes, in die ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das ist genau dasselbe Gedanke. Man könnte sagen, also Jeremia, das kannst du doch nicht ernst meinen, oder? Ich soll für Babel beten, die schleppen mich hierher, hier will ich überhaupt nicht sein und dann schreibst du mir nichts Besseres als suche der Stadt Bestes. Also Jeremia, bei aller Liebe, das ist ein bisschen viel verlangt, oder? Ist es nichts? Jeremia sagt, auch wenn Babel euch festhält, ist es wichtig, dass eine öffentliche Ordnung da ist, die funktioniert und wenn ihr dafür betet, dann sucht ihr der Stadt Bestes. Interessant, in den USA gibt es ja ab und zu immer wieder mal Überschwemmungen und so weiter. Und wenn man dann Bilder sieht von diesen Katastrophen, dann sieht man sehr oft, wenn ganze Städte evakuiert werden müssen, dass die Polizei dort entweder Streife fährt oder auf dem Boot fährt, ja die Wasserschutzpolizei, damit Häuser nicht geplündert werden. Denkst du, in den USA? In einem so zivilisierten Land? Aber so sind wir als Menschen, wenn ich weiß, ich kann tun, was ich will, es gibt keine Strafe, dann ist die Hemmschwelle sehr niedrig, Dinge zu tun, die bei einem funktionierenden Staatssystem niemand tun würde. Man braucht da nur mal nach Ciudad Juarez zu schauen. Das ist der Ort zwischen Amerika und Mexiko an der mexikanischen Grenze. 2010 sind in diesem Ort 2000 Menschen ermordet worden, weil das Staatssystem überhaupt nicht mehr greift. Die Polizei kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Und das ist, was Paulus hier meint, wenn er von einem Ordnungssystem redet. Da merke ich erst, was in mir steckt, wenn ich mit keiner Strafe rechnen muss. Und deswegen hilft das Staatssystem, den Menschen vor den Menschen zu schützen die römer haben das ja mal so formuliert ein wolf ist der mensch dem anderen das ist ein interessantes zitat das heißt der mensch verhält sich gegenüber seinem mitmenschen unmenschlich und deswegen brauchen wir ein staatssystem und das ist auch in einer Diktatur gegeben. Auch in einer Diktatur versucht man grundsätzlich, ein Miteinander möglich zu machen. Und deswegen kann man sagen, diese grundsätzliche staatliche Ordnung, die ist Gott gewollt. Aber daraus darf man nicht ableiten, dass eine Diktatur, die hier menschenverachtend regiert, von Gott ist. Was eine Regierung manchmal sein kann, ist, ein Gericht Gottes. Dass die Bevölkerung das bekommt, was sie verdient hat. Vielleicht, weil sie Gottes Gebote mit Füßen getreten hat. Das zeigt zum Beispiel auch unsere deutsche Geschichte. Da hat man dem Anstreicher Gesellen aus Österreich zugejubelt und hat gesagt, ja, von ihm kommt unser Heil. Und ich meine, es war Wilhelm Busch, der mal berichtet, dass seine Anfragen an das Regime der Nazis beantwortet wurden mit unsere Kraft, unsere Kanonen, unser Wille. Jawohl! Und er sagt, nach dem Krieg kamen die Leute zu mir und haben gesagt, warum lässt Gott das zu? Dieses Elend, in dem wir leben. Und er hat gesagt, das war nicht Gott, sondern unsere Kraft Unsere Kanonen, unser Wille. Er hatte genau das wiederholt, was sie ihm gesagt haben. Also manchmal lässt Gott so ein Staatssystem zu. Paulus geht es hier um ein Staatssystem, unabhängig von einer speziellen Regierung. Wenn ich Christ bin, dann bin ich ja Bürger eines Staates. Und als Staatsbürger habe ich Rechte und Pflichten. Und als Regel gilt, wenn ich die Gesetze des Staates übertrete, dann widerstehe ich der, so lesen wir es hier, der Anordnung Gottes und ich werde mein Urteil bekommen, ob ich Christ bin oder nicht. Ich habe mal einen Christen gekannt, der meinte tatsächlich, wenn ich zum Gottesdienst unterwegs bin, dann kann ich deutlich schneller fahren als andere. Es war ich bin zum Gottesdienst unterwegs. Also die Verkehrsschilder waren für ihn so ein grober Richtwert. Ich weiß nicht, ob er seine Meinung geändert hat, als er eine ganze Zeit lang kein Auto mehr fahren durfte, weil die Polizei ihn beim Rasen für den Herrn erwischt hatte. Es gibt Christen, die bauen sich eine eigene Ethik auf. Nach dem Motto, der Staat hat mir nichts zu sagen. Und Paulus sagt, oh doch, in Vers 2, der Staat hat dir sehr wohl etwas zu sagen. Da baut man ein anderes Beispiel in einer Gemeinde Garagen und weiß schon von vornherein, da werden wir unsere Kinderstunde machen und die Stadt ahnt das schon und sagt, eines sagen wir ihnen, sie dürfen dort keine Versammlungen abhalten. Ja, was interessiert uns der Staat? Uns sind Kinderstunden Versammlungen? Also natürlich werden wir das machen. Wer so argumentiert, argumentiert vorbei an dem, was Paulus hier in Römer 13 sagt. Das ist falsch, so etwas zu tun. Die staatliche Ordnung ist von Gott gegeben und daran habe ich mich zu halten und sonst bekomme ich mein Urteil, zu Recht. Ich habe mal in einer Gemeinde erlebt, wie man versucht hat, jemanden zu überreden, sich bei seinem Chef krank zu melden, damit er eine Bibelstunde halten kann. Es, es gibt nichts, was es in der Gemeinde Jesu nicht gibt. Aber hier ist jemand von seinem Denken ganz weit weg von Römer 13 und du kommst dann auf irgendwelche Schienen und das klingt logisch. Das passt so in die Denke, ich fahre immer schneller, wenn ich für Jesus unterwegs bin, so richtig turbomäßig. Und hier, ich melde mich bei meinem Chef krank, das ist ja eh ungläubig. Ja, also ich bin für das Reich Gottes unterwegs. Und um gar nicht in dieses falsche Denken hineinzukommen, ist es wichtig Römer 13 zu verstehen. Römer 13 hat eine sehr positive Haltung dem Staat gegenüber. Wir lesen das hier in Vers 4: Der Staat ist Gottes Dienerin. Ich hatte nicht die Zeit, ihr könnt es selber machen. Warum steht da nicht Diener, sondern Dienerin? Er nimmt die weibliche Form sogar hier. Ja, der Staat ist Gottes Dienerin. Das müssen wir uns auch als Christen sagen lassen, dass der Staat Gottes Dienerin ist, auch wenn es üblich ist, über Politiker zu schimpfen. Ich glaube, wir sollten lieber für sie beten. Ich hätte keine Lust, ihren Job zu machen. Und ich bin dankbar, dass ich in einem Staat lebe, der in vielen Bereichen seine Bürger unterstützt und in sehr vielen Bereichen seine Bürger schützt. Und noch habe ich die Freiheit, meinen Glauben zu leben. Diese Freiheit haben viele Christen nicht. Und in vielen Ländern bewegt sich nur etwas beim Zoll oder Gericht, wenn man Bestechungsgeld zahlt. Ich habe letztens gehört, dass jemand aus einem anderen Land eine Leistung von einer deutschen Behörde wollte, aber das ging nicht so schnell. Und deshalb kam er auf die Idee, würde es schneller gehen, wenn ich dem Beamten jetzt Geld anbieten würde. Und sein deutscher Begleiter hat gesagt, wenn du das machst, dann hast du richtig ein Problem. Und ich finde es doch super, dass wir in einem Staat leben, wenn du an der Grenze, in der Regel dem Grenzer Geld bietest, dass du richtig ein Problem bekommst. Dass also Korruption nicht Gang und Gebe ist. Und die Bibel fordert mich auf, nicht über den Staat zu schimpfen, sondern für die Könige zu beten. Das ist eine Haltung, an der das neue Denken sichtbar wird. Eine spannende Frage ist natürlich, ja wie ist denn das? Kann ich als Christ auch aktiv diesen Staat lenken? Kann ich mich als Bürgermeister wählen lassen oder als Abgeordneter? Also ich weiß nicht, ob es sich auf die Frage eine eindeutige Antwort gibt. Die Bibel verbietet es mir nicht, einen Staat zu lenken. Wir haben einige sehr bekannte Beispiele. Josef hat einen Staat gelenkt. Daniel hat einen Staat gelenkt und er war dabei von Okkultisten und jeder Menge Neider umgeben. Und trotzdem hat er seine Ministerposten, seinen Superministerposten ausgefüllt. Das war kein Zuckerschlecken für ihn, aber es war Gottes Auftrag. Und ich glaube, hier liegt ein Schlüssel. Verstehe ich einen politischen, ein politisches Mandat, als Auftrag Gottes für mich persönlich oder geht es mir nur um Macht und Ehre? Wenn ich mein Amt in der Abhängigkeit von Jesus annehme, dann kann ich mein Umfeld positiv beeinflussen. Dann kann ich möglicherweise mich auch manchen Gesetzen in den Weg stellen, die gegen Gottes Wort sind. Das Problem wird nur sein, wenn eine ganze Gesellschaft einen gottlosen Weg geht, dann wird es für mich sehr, sehr schwer sein, als Einzelner etwas aufzuhalten. In meiner Heimatstadt gab es bis vor kurzem einen Bürgermeister, der sehr konsequent Jesus nachgefolgt ist. Da hatte wenigstens die Norddeutsche Rundschau was zu schreiben. Man hatte den Eindruck, dass die Ratsherren gerade, weil er Christ war, und weil er nicht gegen den Strom schwamm, so lange an seinem Stuhl rumgesägt haben, bis er schlussendlich sagte, okay, ich kann mir wirklich einen ruhigeren Job suchen und bin genauso glücklich und er ist dann aus dieser Verantwortung gegangen. Und nun hat die liebe Seele Ru. von den Ratsherren, nun haben sie einen anderen Bürgermeister, der es auch nicht besser macht, aber auf jeden Fall ist er nicht gläubig. Darauf muss ich mich als Christ einstellen, wenn ich heute politische Verantwortung übernehme. Wir leben in einer Zeit der Sprechverbote, so hat es letztens jemand formuliert, der Sprechverbote und der Tabus. Du darfst manches nicht sagen, sonst bist du weg vom Fenster. Ich fand es interessant, letztens von einem Medienwissenschaftler zu lesen, also Leute, die sich mit Medien sehr, sehr gut auskennen. Er schrieb... Der Jammer der deutschen Situation ist der, dass ausgerechnet die Linken zu den großen Tabumächten geworden sind, also die, die früher Aufklärung betrieben haben, die früher gekämpft haben für freie Meinung. Das heißt, was in der Politik gedacht werden darf, wird indirekt und vielleicht auch direkt von linken Einflüssen bestimmt. Das ist hier seine Aussage. Ich las dann in dem gleichen Artikel, dass 7,6 Prozent der Medienmacher sagen, dass sie mit der Union verbunden sind. 7,6 Prozent und 60 Prozent der Medienmacher bekennen sich zur linken oder zur grünen Seite. Und die anderen sagen gar nichts dazu. Und wenn man das weiß, das ist wie so ein Aha-Erlebnis zu denken: Aha, deswegen werden manche Dinge so groß diskutiert und andere Gar nicht. Es wird gar nicht andiskutiert. Und es gibt dann eben diese Sprechverbote. Wenn du in die Politik gehen willst, dann musst du dich darauf einstellen. Du kannst das Christentum ablehnen. Es gibt es einen guten Artikel dann in der Zeitung, was du wieder entdeckt hast. Du kannst auch den Papst beschimpfen. Gar kein Problem. Aber wehe, du sagst was gegen den Islam. Das ist nämlich fremdenfeindlich. Es ist genauso schlecht, was gegen den Euro zu sagen. Es gibt ja eine Partei, die das jetzt auf ihre Fahne geschrieben hat. Ich habe letztens gehört, es gab die ersten Fernsehbilder davon. Wahrscheinlich waren die Hallen voll eben dieser, bei dieser konstituierenden Sitzung. Oder die kommt ja noch. Aber die Fernsehbilder, die waren von der Pressevorkonferenz. Da liefen nur ein paar Hanseln rum, damit man deutlich machen wollte, dafür interessiert sich sowieso keiner. Also das heißt, man will einfach da bestimmte Dinge rüberbringen. Du darfst auch den Klimawandel nicht in Frage stellen. Da herrscht Sprechverbot. Und zu sagen, Homosexualität ist nach der Bibel Sünde, das geht schon gar nicht. Also es gibt eine Menge Sachen, da musst du echt aufpassen. Und wenn du dich berufen fühlst, dich politisch zu engagieren, sagst, damit komme ich klar, kannst du gerne machen, dann prüf aber genau, ob der Herr das von dir will. Du darfst nicht empfindlich sein, das ist mal das Erste. Und zweitens brauchst du eine gute Gemeinde, die hinter dir steht, die dir hilft, am Herrn zu bleiben. Und was du auch noch wissen solltest, ich glaube, Luther hat Recht mit seiner zwei reiche Lehre. Auf der einen Seite die Gemeinde, die durch das Wort Gottes regiert wird. Auf der anderen Seite die Welt, Luther sagt, die durch das Schwert regiert wird. Und der Christ ist Bürger von beiden Reichen und der Nicht-Christ, der gehört nur zu einem Reich. Nämlich zu dem Reich, das durch das Wort Gottes regiert wird. Ich kann das Reich dieser Welt nicht mit dem Wort Gottes regieren. Ich weiß, Calvin hat hier anders gedacht, aber er konnte das auch nicht wirklich umsetzen. Ich kann Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht dazu zwingen, biblische Maßstäbe zu erfüllen. Das wird niemals funktionieren. Das heißt, ich muss mich als christlicher Politiker auf Notordnungen einstellen. Ich muss Scheidungen in der Ehe zulassen. In einem Staat. Das kann ich nicht anders machen. Ich muss Kräfte, die die öffentliche Ordnung gefährden, in die Schranken weisen, notfalls mit polizeilicher Gewalt. Das geht gar nicht anders. Ich regiere mit dem Schwert in diesem Staat. Deswegen sollte ich mir gut überlegen, auf was ich mich einlasse, wenn ich mich für eine politische Laufbahn entscheide. Aber was ich machen kann, ist, ich kann mich gesellschaftlich einbringen. In der Schule zum Beispiel als Elternvertreter oder ich helfe bei sozialen Projekten mit. Das kann ich sehr gut machen. Aber auch hier muss ich immer wieder aufpassen, dass ich mich in den Projekten nicht verliere. Mein erstes Ziel ist aber auch da, als Christ bewusst zu leben, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und es gibt heute eine ganz stark zunehmende Sichtweise. Wir sind als Christen berufen, diese Gesellschaft zu verändern. Ich halte es für unbiblisch. Ich finde es nicht in der Bibel. Die Bibel zeigt uns, Gott verändert zuerst Menschen und veränderte Menschen werden einen Einfluss in ihrer Gesellschaft haben, aber ich werde den Himmel niemals auf die Erde holen können. Die spannende Frage an unserem Text hier: Also, das war so der Bereich, sie ist Gottes Dienerin und was ist, wenn ich mich da anschließe. Aber jetzt kommen wir zu dem vierten Vers. Da steht ja, es geht hier um das Böse. Und da ist die Frage, was ist denn böse? Wer definiert denn, was böse ist? Luther sagt: Das macht der Staat selbst. Er definiert, was gut und was böse ist. Calvin sagt, nein, die Gesetze müssen sich am Wort Gottes orientieren. Das ist auf jeden Fall wünschenswert. Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Im Alten Testament war es so, dass der Prophet dem König sagte, was das Wort Gottes in dieser Situation deutlich macht. Also er war immer wieder der Mahner des Königs, das ist im Alten Testament so, aber diese Berater sind rar geworden. Auch die Könige der damaligen Zeit haben nicht darauf gehört. Ich fand es interessant, dass der Herr Jesus selbst einmal von einem Richter redet in Lukas 18. Der ist ja Staatsdiener, dieser Richter. Und der Herr Jesus beschreibt ihn als einen Menschen, der Gott nicht fürchtet. Der im Blick auf andere Menschen kein Schleimer ist. Der sogar der bekannt ist als ungerechter Richter. Das heißt, der die Gesetze mal so und mal so hinbiegt. Es ist interessant, dass der Jesus von ihm so redet. Ich glaube, dass das einfach ein realistisches Bild von Gesetzen in einem Staat ist. Und dass es das unterstützt, was Luther sagt. Der Staat gibt sich hier selber Gesetze. Anfangsfrage war, ich bin noch nicht beim Ende, nur mal um die Anfangsfrage aufzugreifen, ist es böse, gegen Stuttgart 21 zu demonstrieren? Die Antwort ist sehr leicht. Ich habe nach unserem Gesetz ein Demonstrationsrecht. Deswegen ist es zu demonstrieren, nicht böse, wenn das meine Meinung ist. Und dasselbe gilt auch für die Demo für höhere Löhne. Ich muss die Obrigkeit hier nicht fürchten. Ob das sinnvoll ist, einen demokratisch bestimmten Prozess dann noch mal durch Demos immer wieder in Frage zu stellen, das steht auf einem anderen Papier, aber da sind wir hier wahrscheinlich auch unterschiedlicher Meinung, denke ich mir. Das mache ich jetzt nicht auf das Fass. Die Frage ist nur spannend, was ist, wenn die Regierung von mir etwas verlangt, was eindeutig gegen Gottes Wort ist. Und dann ist die Meinung klar, Apostelgeschichte 5,29. Petrus und Johannes sagen, als ihnen verboten wird, von Jesus zu reden, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und darunter fallen dann zum Beispiel auch die verbotenen Druckereien für Bibeln in der ehemaligen Sowjetunion oder irgendwo anders. Wo der Staat sagt, es ist euch strengstens verboten, Bibel zu drucken und die Christen machen es trotzdem. Und vielleicht kommt die Zeit auch bei uns, wo man uns verbietet, Kindern zu erzählen, Gott hat die Welt geschaffen. Und dann bin ich als Eltern herausgefordert, das zu sagen, was Gottes Wort sagt und nicht, was der Staat mir vorschreibt. Ich fand es interessant, dass die Bibel ja mal von den Hebammen in Ägypten redet. Die werden vom Geburtsministerium aufgefordert, dass sie keinen männlichen Nachkommen der Israeliten leben lassen sollen. Also höchste staatliche Stelle. Und sie haben sich daran nicht gehalten, weil sie Gott mehr fürchteten als das Gebot des Pharaos. Und deshalb hat Gott ihnen Gutes getan. So lesen wir das. So wird sogar begründet. Das heißt, Gott stellte sich dazu, dass diese Hebammen dem Staat ungehorsam waren, dass sie Gott mehr gehorchten als dem Staat. Spannende Stelle. Das ist ein stiller, Leiser Widerstand? Die Frage ist, was ist denn mit aktivem Widerstand? Kann ich als Christ aktiv diesem Staat widerstehen? Das ist eine schwierige Frage. Also, wenn du im Juni oder wann das immer ist, in Berlin demonstrierst für Abtreibung, dann widerstehst du nicht dem Staat, aber du brauchst den Polizeischutz des Staates, weil es da genug Leute gibt, die versuchen, das unter allen Umständen zu verhindern. Ich frage, kann ich dem Staat aktiv widerstehen? Gibt es sowas in der Bibel? Ja, es gibt es. Zum Beispiel 1. Samuel 14. Saul sagt, mein Sohn Jonathan muss umgebracht werden. Und das gesamte Volk widersteht ihm. Und sagt, das ist zwar deine Meinung als Regierungsoberhaupt, aber wir sagen dazu eindeutig nein. Und Jonathan bleibt leben. Der König Rehabiam kommt an die Macht und er sagt, ich werde es noch schlimmer als mein Vater Salomo treiben. Und zehn Stämme Israels sagen, dann mach, was du willst, wir verweigern dir jede weitere Gefolgschaft. Wir wissen, dass Gott dahinter steht, aber dass sie hier aktiv Rehabiam widerstehen. In 2. Könige 18 lesen wir, dass der israelitische König sich gegen die assyrische Vorherrschaft wendet, der eigentlich unterworfen war und Gott lobt ihn dafür ausdrücklich. Aber vielleicht auch, weil Gott diese Herrschaft selber beenden wollte. Calvin redet von einem aktiven Widerstandsrecht und sagt... Das muss von der niedrigen Obrigkeit ausgehen. Das heißt, die Polizei muss ihren Diktator verhaften. Das ist eine spannende Frage. So war es ja eigentlich beim Attentat auf Hitler, in das Dietrich Bonhoeffer verwickelt war. Das war nicht nur ein Attentat. Es gab x Attentate auf Hitler. Es gab nicht nur ein Attentat. Ich, habe sie, ich glaube, über 30 Attentate auf Hitler. Hier hatten wir es mit einem Staatsstreich zu tun. Das war alles instruiert und nach dem misslungenen Attentat wurden sofort manche staatlichen Stellen versucht auszutauschen und Bonhoeffer war überzeugt, es ist meine Pflicht, einen Tyrannen zu ermorden, um Zehntausende Leben zu retten. War das richtig oder falsch? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. David hat seine Hand nicht an Saul gelegt, obwohl er die Möglichkeit hatte. Bonhoeffer hat dieses Attentat unterstützt und ich bin froh, dass ich das auch nicht beurteilen muss. Aber was hier deutlich wird, wenn der Staat von mir Dinge verlangt, die gegen Gottes Wort sind, dann muss ich ihm zumindest passiv widerstehen. Ich weiß nicht, inwieweit es dann darum geht, aktiv zu widerstehen. Es gibt Graubereiche, und ich glaube, wir müssen da auch vorsichtig sein, schnelle Antworten zu geben. Es gibt Graubereiche, die höre ich mir an, zu denen habe ich persönlich keine Antwort. Wir hatten in einer Gemeinde mal jemanden, der hat beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet. Beim Bundesnachrichtendienst übertrete ich ständig die zehn Gebote. Und nicht nur die zehn Gebote, sondern ich übertrete in der Regel die Gesetze anderer Staaten. Also zum Beispiel der Schweiz, er sagte, wir sind da einfach über die Grenze, haben unsere Leute aus der Schweiz rausgeholt, ohne dass die Schweizer das groß fragen. Ja? Also da brechen wir einfach das Gesetz des Staates. Und er sagte, wenn ich die Wahrheit sage, dann könnten gleich zwei Leute sterben, weil ich nämlich ihre wahre Identität preisgebe. Und er selber hatte auch mehrere Identitäten, war aber jemand, der auf dem Weg... Mit Jesus war der sich auf dem Weg, da war er vorher schon drin, mit Jesus bekehrt hat. Der Staat braucht einen Geheimdienst, ohne Frage. Aber muss ich als Christ mich da einbinden lassen? Also ich könnte es nicht, wir haben es damals seinem Gewissen überlassen. Ja, die letzten Verse, Stichwort Gewissen. Paulus spricht im Vers 5 davon. Da geht es wieder um ganz alltägliche Dinge, nicht BND, sondern das, was mich betrifft. Hier macht der Apostel deutlich, wenn ich Dinge tue, die gegen das staatliche Gesetz sind, dann rechne ich nicht damit, wenn sie mich erwischen, dann ist das schlecht für mich, sondern ich tue es um des Gewissens willen. Das ist mein Kriterium. Nicht werde ich erwischt, oder werde ich nicht erwischt? Sondern die Frage ist, Herr Jesus, gefällt es dir oder gefällt es dir nicht? Es geht mir darum, ein gutes Gewissen vor Gott zu haben, egal ob mich jemand erwischt oder ob mich niemand erwischt. Das gilt auch beim Steuerbescheid. Das lesen wir in Vers 6. Ja? Das wird ja damit in Verbindung gebracht. Da will ich genau sein wenn ich Römer 13 lebe, lieber etwas weniger Rückzahlung mit einem guten Gewissen als etwas mehr Rückzahlung mit einem schlechten Gewissen. Und zu sagen, der Staat verschwendet sowieso so viel Steuermilliarden, kann keine Entschuldigung für mich sein. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist, meine Steuern korrekt abzuführen. Das gilt genauso für den Zoll, lesen wir da in Vers 7. Also so der Spruch, Hoffentlich halten die uns an der Grenze nicht an. Ist nicht etwas, was mit Römer 13 deckungsgleich ist. Hier steht nicht, versucht über die Grenze zu kommen und spendet anschließend den Betrag. Sagt der Jesus, dieses Geld, oder Gott sagt, dieses Geld will ich überhaupt nicht haben. Gebt dem Zoll, dem der Zoll gebührt. Und dann geht es hier um Furcht und um Ehre. Das darf ich auch bei einer Anrede nicht übergehen. Und ich denke, hier wird der Text sehr praktisch. Wenn also Winfried Kretschmann bei uns in den Gottesdienst kommen würde, das wäre doch nicht schlecht, ja? Dann ist er aber immer noch der Herr Ministerpräsident. Und dann kann ich nicht sagen, naja, du kennst ja die Stelle da aus Jakobus 2, bevorzuge nicht den einen und leg den anderen nicht zurück und so weiter, Ehre, dem die Ehre gebührt. So setze ich das um. Dass er immer noch diesen Titel hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen Autoritäten als von Gott gegeben anerkennen, auch wenn diese Leute nicht nach dem Willen Gottes leben. Denn Römer 13 sagt nicht, dass dann der Nero anerkannt sein soll von Paulus. Paulus selber steht mal in einer ganz heißen Situation. Der hohe Priester befiehlt ihm, oder nicht befiehlt seine, seinen Leuten, den Paulus zu schlagen. Paulus äußert sich entsprechend emotional und dann wird ihm in Apostelgeschichte 23 von den Gefolgsleuten des hohen Priesters vorgehalten, schmähst du den hohen Priester. Also die Frage ist, missachtest du seine Autorität und Paulus sagt nicht, wisst ihr was, ich kann den Mann überhaupt nicht ernst nehmen. Der lebt nicht seine Autorität, sondern der missbraucht seine Autorität. Der hat mich gerade schlagen lassen, habt ihr das mitbekommen? Paulus entschuldigt sich und er sagt, Brüder, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester war. Weil er wahrscheinlich auch nicht seine... Amtskleidung anhatte. Das heißt, er erkennt tatsächlich die Autorität des hohen Hohenpriesters an. Ich finde, es eine unheimlich starke Stelle hier. Ein Gymnasiallehrer sagte mir vor kurzem, die Arroganz, mit der mir meine Schüler begegnen, ist unglaublich. Da stehen die fünf Klässler vor mir und sagen, sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Naja, dass sie immer noch sie sagen. sagt, man muss sich sagen, hey, hallo, Weißt du überhaupt, mit wem du redest? Ich halte es für wichtig, dass wir als Christen Autoritäten anerkennen, wie Lehrer oder andere Personen des öffentlichen Rechts, mit dem unsere Kinder auch zu tun haben, dass wir sie nicht einfach durch den Kakao ziehen und sagen, der ist sowieso mischucke oder sowas in der Richtung. Es ging heute um Römer 13. Ich habe schon gesagt, es ist kein einfaches Kapitel gewesen, es war auch nicht das erbaulichste Kapitel, das ist mir klar. Ich habe auch persönlich manche Fragen, die mir offen bleiben nach diesem Kapitel. Wie soll mein Engagement im Staat aussehen? Wie ist mein Verhältnis zum Staat? Wann, wann kann ich Widerstand leisten? Wie sieht dieser Widerstand aus? Das sind alles Situationen, die hat Paulus hier nicht ganz genau ausgeführt. Aber gerade wenn man schwierige Textstellen hat, dann ist wichtig, dass man zwei Dinge weiß. Erstens, Paulus schreibt hier einen Brief und keine dogmatische Abhandlung. Das heißt, es geht ihm nicht darum, hier alles abzugelten und kirchengeschichtlich alles zu beleuchten, sondern er schreibt an die Römer in ihre Situation. Und das Zweite ist, dass ich mich frage, was ist klar an diesem Text? Oft bleiben wir an manchen Texten hängen und suchen die ganzen unklaren Dinge und übersehen dabei, dass es viele Dinge gibt, die sind einfach klar. Und die Frage am Schluss für mich ist, was ist klar bei Römer 13? Klar ist, Gott will, dass es einen Staat gibt, der ein gutes Zusammenleben der Menschen möglich macht. Egal, welches Staatssystem jetzt dahinter steht, dieses System ist allen Staatssystemen eigen. Dann, der Staat muss das Böse ahnden, auch bei Christen. Aber als Christ will ich das Böse, definiert am Wort Gottes, nicht tun, weil mein Gewissen an Jesus gebunden ist. Also es geht mir nicht in erster Linie um die Sätze des Staates, sondern es geht mir darum, Herr, was willst du von mir? Und dann wird es ganz praktisch, dass meine Verantwortung ist, auch ist Steuern zu zahlen, Zoll zu zahlen und Staatsbediensteten mit Ehre zu begegnen und ihnen deutlich zu machen, ich erkenne deine Autorität an. Auch wenn ich glaubensmäßig vielleicht Meilen von dir entfernt bin. Amen. Ich bete noch am Schluss. Vater, es erstaunt mich immer wieder, wie du in deinem Wort so sehr praktische Dinge einbaust und dieses neue Denken sich nicht nur auf eine Gemeinde bezieht, sondern wie hier in Römer 13 sogar auf den gesamten Staat. Ich möchte ich bitten, Herr, dass du uns hilfst, eine positive Haltung zu unserem Staat zu haben. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir in diesem Staat leben dürfen. Und Herr, auch wenn es Entwicklungen gibt, die wir mit Bedauern sehen, dann möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, an der Stelle, wo wir uns einbringen können, es auch zu tun. Und danke, Herr, dass du uns ermahnst, trotz allem zu beten. Herr, hilf uns, das viel mehr zu tun und nicht zu schimpfen, sondern wirklich damit zu rechnen, dass du auch hier von oben Dinge herlenken kannst. Amen.